0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rebranco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Filipe Ferreira, ele é fotógrafo. Eu tomei contacto com o trabalho do Filipe através de uma partilha que um anterior convidado do Falar Criativo, o Filipe Melo, fez, de uma fotografia que o Filipe Ferreira tirou do Benny Goulson quando ele esteve em Portugal. Foi identificada como a foto, segundo eles, e eu concordo, é uma grande fotografia. Muito interessante e muito interessante também foi aquilo que eu falei com o Filipe Ferreira na, nesta nossa conversa e como a conversa é muito grande e eu não quis cortar nada porque gosto do, do que foi dito, decidi fazer este episódio em duas partes uma primeira parte que sai hoje segunda-feira e uma segunda parte que vai sair na quinta-feira uh, espero que gostem, até já! Olá Filipe, Olá, obrigado por esta oportunidade a minha primeira pergunta é saber se na tua infância a criatividade estava presente se havia artistas na família,
1: um familiar engenhoca, há hábitos culturais nada disso nada. não, eu lembro vagamente que o meu irmão tinha uma máquina fotográfica mas é assim uma ideia vaga, o que havia mais é que o meu irmão também tinha uma grande coleção de filmes e sempre desde pequenino a levar a minha parte cultural foi sempre filmes Filme, e filme. não havia
0: estimulação em termos de artísticos?
1: Hum, não havia assim, porque eu nasci na Suíça. Eu vim da Suíça e, e vim da Suíça com 10 anos para cá. E pronto, lá era, digamos, vou dizer que era o normal de uma escola. Havia, havia o normal, que era o tocar a flauta, que era o... Não sei, que era... As coisas normais. nunca tive aquela coisa de... Ah, uh, tenho um primo que é, toca piano, ou o meu pai toca... Uh, não sei o quê... Não, o meu pai tra trabalhava ainda, trabalha que ele está lá uh, a venda a grosso de frutas e legumes. A minha mãe, na altura, trabalhava em cabeleireiros, era uma cabeleireira. Uh, entretanto, viemos para cá. Minha mãe cá, entretanto, uh, tornou-se cozinheira e o meu pai voltou para lá... E, tem o mesmo emprego, digamos. O meu irmão também não trabalha em nada que tenha a ver com cultura, pronto, foi assim. E eu sempre quis seguir, foi a via da informática, sempre gostei muito de informática, de computadores e esse tipo de géneros, nunca segui esse tipo de coisas de, de, de cultura, digamos. Então
0: e que formação é que, tu, é que tu acabaste por ter? A formação em termos de na formação, ou seja... De...
1: Ah, ok, deste O teu percurso. Um... Ah. O meu percurso, pronto, escola normal, pronto, a única diferença é que comecei na Suíça e depois passei para Portugal, depois uh, segui na área de, pronto, segui nas áreas de ciências, de engenharias, e, digamos, o meu percurso académico, entre aspas, foi quando eu fui para o Politecnico Súbal para tirar um curso de eletrónica e computadores. Só que eu estava naquela, uh, pronto... Sempre pensei que foi aquilo, mas a meio do curso estava naquela pensamento de mas será que é isto? É só isto? Será que é mesmo isto que eu queria? E depois, através dos filmes, via muitos filmes, muita coisa, e vi uma vez um making off em que falavam da edição de vídeo. E eu achei aquilo muito interessante. Olha, que eu não fazia ideia como é que se faziam, como é que não se fazia. E falavam do AVI, de Media Composer e tal, como é que se cortava. E, mas achei aquilo interessante e depois encontrei por coincidência ou não sei um, um mini curso na ética de edição de vídeo eu pensei, olha, e por que não ir lá dar experimentar e tirei esse curso, foi sete dias sete noites, uma coisa assim e achei aquilo muito interessante e continuei a procurar, a pesquisar e entretanto isto, isto, isto depois da minha carreira digamos, né? porque eu comecei como editor de vídeo a fotografia só veio depois e o filmar ainda depois, mas a edição de vídeo foi tudo uma série de coincidências, entre aspas. Conheci uma pessoa que, entretanto, hum, perguntou-me se eu precisava de mais um trabalho extra. Neste caso, o trabalho que ele precisava era de uma pessoa nos canais Telecine, na altura que era Telecine, na base de dados. Eu fui lá, pronto, comecei. E eu vi que os canais de tinha tinham um programa de cinema português. Na altura é apresentado pela Bárbara Guimarães, não me engano, e era é produzido de cá, era feito de cá. E eu perguntei a essa pessoa se eu podia acompanhar, porque ele acompanhava, porque é o Rui Pedro Tendinho, o crítico de cinema, ele é que fazia, digamos, a parte editorial desse, desse programa. Eu perguntei se podia acompanhar uma dessas filmagens, acompanhei, fui ver e conheci a produtora que fazia aquilo. E eu Pronto, eu, nisto sai um bocadinho a minha, minha mãe sempre disse o não está sempre garantido portanto se perguntar, não pergunta, perguntar não ofende o não é sempre garantido se for um sim, é pá, ainda melhor ficas a ganhar hum. e então perguntei a essa produtor é pá, olha, tirei um cursinho de edição gostava de aprender mais umas coisas e tal se eu pudesse ir lá dar um, um, umas vistas a olhos ele eles ah, claro que sim, não há problema vem, dá-te dá assim umas, umas, umas dicas. dicas e tal depois comecei a ir umas quantas vezes, enquanto estava no curso, comecei a ir umas quantas vezes. Depois houve uma outra vez que me pediram para montar um pequeno making off se eu quisesse montar. eu, ah, porque não? Comecei a me montar. E na altura, eles depois, na altura ganharam, só faziam alguns programas, mas ganharam um, o concurso para fazer todas as autopromoções do canal. Ou seja, veio um grande surgimento de trabalho e perguntaram-me se eu queria continuar com eles, se eu queria trabalhar com eles. E foi daquelas decisões que, bom, se calhar é mais isto que eu quero do que propriamente, do que propriamente computadores. computadores. Então, olha, lá saltei, assim, um bocado maluca, mas lá fui para, para, para esse editor e comecei a editar e comecei a trabalhar na edição. Pronto, basicamente foi isso, comecei por aí. Depois... Estive uh, nessa, nessa produtora, entretanto saí, comecei a ser freelancer. Comecei a arranjar uns trabalhos noutras editoras, uma editora que fazia o Camar Clara, na altura também. Aí entrei mais nos programas culturais, entre aspas, no mundo mais cultural. E foi sempre, pronto, aprendendo a trabalhar, a trabalhar. E se calhar quer saber como é que surgiu a fotografia nisto tudo. Claro. Pronto. Então a fotografia, como é que surgiu? Eu tinha uma máquina fotográfica que eu ainda tenho, que é daquelas é é point and shoot da Canon, e uma pessoa vai tirando umas fotografias, umas coisas. E um dia, e eu lembro-me disto porque eu lembro perfeitamente o momento em que eu pensei, pá, esta fotografia realmente se calhar até é interessante. Porquê? Porque um dia ganhei um concurso para ir ver um. Uh, um, havia um, o David Fonseca que ia dar um concerto privado ali num sítio que era hum, rapaz, já não me lembro como é que se chama aquilo pronto é um espaço grande quando fazem eventos e coisas assim que agora já não me lembro mesmo não é. não não mas não fica ao pé do luxo, por trás do luxo, ali onde há umas fábricas, é ali num centro onde às vezes fazem convenções, uma coisa pequenina. É como assim, mas agora não me recordo o nome. Também não estou a ver N também. Não interessa, <risos> não interessa, era ali com naquele Fonseca Exatamente. E hum, ele a minha máquina, por acaso levei a minha máquina, aquela point and shoot e tirei umas fotos, tirei lá umas fotos depois cheguei a casa e comecei a olhar para aquilo e, Pá, isto realmente isto, umas coisas a giras até, tem aqui umas coisas interessantes. E, pá, eu não sei, deu-me ali o clique e pronto, comecei-me a interessar por fotografia, decidi, então, olha, se calhar vou comprar uma máquina um bocadinho melhor, um, na altura era uma Canon, uma 40D, comprei uma lente assim já, pensei, bom, e através de contatos e outras pessoas, conheci uns fotogonalistas, que me aconselharam, um, um que ainda é meu amigo, que é o, é o Zé Golão, que é um, para mim é um dos melhores fotógrafos que anda aí, que ele trabalha para a Lusa, ele disse, "É pá, se queres uma lente assim, todo o terreno mas aconselho-te a comprar uma boa lente porque a máquina vais trocar e realmente é o melhor conselho é comprar não sou, uma boa lente eu
0: não soube isso, eu fui, eu, eu fui enganado entre aspas porque investi muito na máquina e a
1: lente pronto, mas aí disseram-me mas investe logo em boas lentes porque as lentes podes passar para as outras máquinas as máquinas vão evoluir e é como toda a tecnologia evolui então se vestires em boas lentes e realmente a que eu comprei que na altura era uma 24,70 com a 2.8 uh, um é era mesmo pesadona tanto que eu tinha um amigo que morava no Canadá e se ele comprava lá e tal que era um bocadinho mais barata e depois acompanhou-me noutras máquinas que eu tive até trocar agora pela nova versão e acompanhou-me ainda durante muitos anos, 5 ou 6 anos que durou aquela, aquela lente um, e pronto comprei essa lente e lá está, e agora pensei, bom, e agora convém eu começar a tirar uns concertos, umas coisas que é o que eu achei piada, porque não, não estava interessado naquela fotografia de rua, aquela de reportagem. Casamentos. Eu respeito casamentos, mas não já fiz um uma vez por, porque me pediram assistir, para fazer de segundo fotógrafo. Eu respeito porque há fotógrafos de casamento que fazem coisas espetaculares, e, mas não sei, não. Atrai-me numa não me atrai, é aquela coisa. Pode ser que um dia faça, mas para fazer tenho que fazer à minha maneira. Claro. É, tá, não é aquela coisa de tirar aos tios, às dias. É, é, pá, isso se calhar não me interessa tanto. Se calhar fazer como eu, for, como eu faço nos concertos em que eu entro e desapareço, se calhar é a melhor, é, é a melhor solução. Mas pronto, e depois comecei, e, e comecei aqui em Simbrão, um Cine Teatro, e eles havia sido, pronto tinham vários concertos de música portuguesa e mais uma vez cheguei lá não conhecia ninguém, cheguei lá oi sou o Felipe eu comecei agora a tirar fotografias isto não é para nada, eu gostava de saber se podia tirar-me umas fotografias de uns concertos não é para nada, é só para mim, é só para praticar e os pessoas da Câmara disseram, ah, por nós tudo bem desde que arranja a autorização dos artistas por nós não há problema nenhum e pronto Primeiro, por acaso, lembro perfeitamente quem foi o primeiro artista que Foi o Tiger Man, o legendary Tiger Man Lá, internet é maravilhosa em relação a isso é. Na altura acho que era o MySpace, que havia é. muito Lá consegui arranjar um e-mail, lá me mandei um e-mail E lá ele disse, assim ah, não há problema, podes tirar à vontade E felizmente, todos os outros artistas Rodrigo Leão, esse tipo de pessoas Nunca tive, nunca tive um não Em termos de artistas nacionais, nunca tive um não e depois foi uma questão de ver, como é que ia é dizer, lá está, a ver na altura produtoras de espetáculo, como é que se fazia, como é que não se fazia, procurar. Ah, e entretanto também comecei também, a tirar um curso na Associação, na APA, Associação Portuguesa de Arte Fotográfica. Sim. O que foi bom é que aquilo era um curso era fora... Era o António Lopes, o professor não? Exatamente, sim, sim, sim. Eu gostei bastante, não tanto pela parte prática... Porque eu acho que a parte prática, pronto, tendes as bases, a parte prática até é tirar da fotografia. É, é, isso disparos. é disparos, isso não há, claro que é bom saber as bases, mas ali interessou-me bastante foi a história da fotografia. Isso interessou-me bastante para perceber que já foi tudo feito. Para não estar a stressar muito, porque já aquela ideia maravilhosa que já tiveste, se for procurar bem atrás, já alguém a fez. Não há se isso, calhar mais que uma vez. Se calhar mais que uma vez. portanto Mas é interessante, acho que é uma boa base uma pessoa conhecer um bocado da história da fotografia porque ah, para mim é interessante pronto, eu achei interessante e conhecer aos grandes mestres e, é interessante eu, isso é interessante porque realmente faz fotografias maravilhosas a preto e branco e aqueles paisagens e é interessante por outro motivo porque muitas pessoas hoje em dia dizem ah o photoshop e não sei quê", mas o Adams era péssimo tirar fotografias na altura e era espetacular no laboratório o laboratório não é mais do que o Photoshop é, é um, hoje em é dia. É um o Photoshop químico. Exatamente. E ele era e era o um mestre. porque se, Sempre se diz que, e, e é histórico que se encontra, muitas fotografias em que ele pegava na fotografia e dizia, ah, mais cor aqui, mais claro aqui, mais nada. É? Que basicamente é o que fazemos hoje em dia. É. E não venham dizer que, ah, o Photoshop. Mas é o que se faz. E o processo da fotografia passa pelo laboratório e hoje em dia passa pelo Photoshop. Ah. E continuando, estava a dizer... Desculpa. fui tirando fotografias de, em Sesimbra e entretanto descobri a, a produtora que, a, a produtora não, a promotora que é Everything is New e mais uma vez mandei um o mail não é garantido é, é sempre na base, o não é garantido é sempre essa a base lá Filipe Ferreira eu sou pronto, um fotógrafo amador se isto é só para eu praticar se acha que há problemas porque eu, eu sempre achei pronto, se uma pessoa for honesta mais vale do que nestas coisas do que claro. depois uh, ah, verem ah, afinal este gajo não foi muito sério este yeah. gajo era, tinha outras intenções então pronto, eles muito simpaticamente sempre que pudessem davam-me acreditações para as mais nacionais era mais fácil para internacionais era mais complicado claro. mas sempre conseguia e pronto, lá fui eu que comecei Entrar na pit lá dos fotógrafos, perceber como é que se fazia, como é que não se fazia, a Rita Carma a trabalhar, como é que não trabalhava. E pronto, e lá fui fazendo. E depois o resto, em termos de. E, e depois é, é tal coisa, isto é tudo muito, é fotografar muito, fotografar muito, fotografar muito. Fotografar muito e é, digamos, como é que ia é dizer, é, é. criar relações também com as pessoas porque eu acho que se calhar mais importante do que eu ser um bom fotógrafo é ter conseguido criar boas relações com as pessoas, Sim. tanto que eu, que é, por exemplo, depois o David Fonseca pronto, foi sempre uma referência, porque foi sempre aquele primeiro, e sempre que havia assim um concerto ia tentar, lá fotogra tentar fotografar, pedir acreditações diretamente a eles, e fui criando uma relação com, com o manager dele... E, de vez em quando, o que eu fazia era, pegava na algumas fotografias, mandava imprimir, ia lá entregar. olha, tomem lá. Isto foi daquele concerto, do outro concerto. Só pelo prazer de... de pronto, de, não só... porque o CD é muito giro, mas o CD é uma pessoa, Sim. às vezes, esquece. Ter uma fotografia impressa, sempre que se pode, acho que é muito mais impactante para o artista, para a pessoa. Sim. E sempre fui oferecendo e tal. E depois... Digamos que a minha primeira relação de trabalho com os músicos nacionais acabou-se por ser com, através da, da Vaxê, que é o manager da, do David Fonseca, e mais especificamente Paulo Salgado. E foi também, é, é tal coisa, foi saber que, que haver, na altura o David Fonseca tinha como pianista o uh, Rita Retschus. Eu fui acompanhando também e eu soube que ela ia fazer o primeiro concerto dela a solo no São Jorge. E umas semanas antes eu sabia que ia, ter, ia me cruzar com um concerto de David num, num Instituto Politécnico. Num, num Instituto. Não, não é Politécnico, era no. Ah, aquele em Lisboa que é só de engenharia, muito conhecido. Gisel, Não. Não, não, o outro. Ai, eu, os nomes são terríveis. Eu sou ótimo <risos> com caras. Suspeta... Eu reconheço toda a gente, mas o nomes e caras é pá, é uma coisa mesmo. Mas é mais
0: nome de espaços espaços também,
1: mas pessoas também é sério às vezes até tenho vergonha, aquelas pessoas que me conheçam, ah Filipe, ah, olá como é Tudo que vais? eu conheço-te mas não sei o teu nome <risos> uh, nem interessa sabia Sim. que era na semana da, da, das festas lá da, das praias e sabia que ele ia dar um concerto e fui lá depois vi o manager e vi, ó oh, oh, Paulo então não precisas de umas fotos da Rita ele vai ter o primeiro concerto, a sol e tal não, não queres que eu vá lá ter umas fotos e ele disse, olha, nem me tinha lembrado disso. Olha, manda-me um e-mail. Depois mandei um e-mail e lá fui. Tirar fotos do ensaio, tirar foto dos dois dias de concerto. E foi um bocado assim que também começou essa relação com eles. De ir tirando fotografias à a, a Rita, de tirando fotografias ao David. E por acaso também foram eles que me, digamos, empurraram para, para o filme também, para filmar, porque o Paulo um dia disse pá, olha lá, essa é a tua câmara tu nunca filmaste com essa câmara não, não te interessa filmar? Eu, uma pessoa que na, na altura era uma, e ainda tenho, assim, D-Mark II sempre pensas em, ah sim, qualquer dia vou filmar vou, qualquer, né? dia. qualquer dia vou aí filmar, qualquer coisa mas é até de darem um pontapé no rabo não fazes nada, é. assim é que é. E ele disse pá, pá é que eu tenho uma artista, que eu se calhar vou agenciar Gostava que fosses lá tirar filmar um bocadinho. Queres que tentar? Eu bom, vamos lá tentar então isto, que era, e por acaso foi aí que eu conheci o Filipe Mel, que era Marta, a Marta Hugon. E pronto, e foi cantora filmar de jazz, não é? é exatamente cantora de jazz, e ele é o pianista dela há muitos anos, e até foi aí que eu conheci, que eu já conhecia de, de nome dele ter feito aquela curta maravilhosa, I'll see you in, in my, my Dreams. dreams sempre fui muito fã do Filipe porque ele é, para mim, é muito é um gênio criativo em todos Sim, os sentidos é verdade e é muito simpático e é um gajo impecável e pronto eles acabaram por não ser agenciados por eles, mas gostaram pelo isso o Paulo gostou daquilo que eu, que eu filmei tanto gostou que depois pediu-me para fazer o mesmo para o Sérgio Godinho, que na altura ele estava a gravar o Consentimento era, era, acho que era. E e já foi um processo maior. que Já foram seis ou sete dias a acompanhar. E no meio do processo também ele pediu-me só para filmar, mas eu fui tirando umas fotografias porque era uma, coisa, era uma coisa natural ir tirando fotografias também ao processo. Também custaram Foi um trabalho muito interessante. Também e fico contente por ter participado porque gravei um dia uma filmagem com um dos dias de gravação com o Bernardo Sassetti. Foi das últimas coisas que ele fez e, e esse vídeo ainda existe. É interessante ver esse objeto sim. ainda existir porque, pronto, é um objeto... É quase história Vou dizer que sim, porque já não vai, aquilo já não vai acontecer, não é? Sim. Sérgio Godinho e Bernardo Sassetti junto, pronto, com mais ninguém, mas já não vai acontecer e acho que é... Foi bom eles terem pedido para ficar registados. Fica claro. é, acho que é importante ficar um, um registro destas coisas. é um bocado suspeito de falar, mas acho que estes tipos de coisas são importantes registar e pronto. E depois pronto, filmei isso. Aí só filmei. A edição foi feita pelo Filipe Mel. Filipe Mel? Não, Filipe Monteiro. Esse é outro Felipe <risos> que também fez um trabalho espetacular. E pronto, e, e eles Gostaram do que eu tinha feito, entretanto o David ia começar a gravar os álbuns dele, também pediu para ir filmar. Para mim foi ainda assim uma coisa porque, como muita gente sabe, o David tem uma, tem uma, uma base, a base dele é o cinema. É o cinema sim. É, ele tirou, estava na escola de cinema e então é uma pessoa muito visual, além de ser muito criativo musicalmente, ele é muito criativo visualmente. Eu penso que até o Votelé diz que já foi ele que realizou e tudo. Sim, né? sim, estes últimos foram os dois ou oh, três últimos foram eles que foi ele que, que, que realizou, o que faz sentido, era uma evolução <risos> natural da claro. coisa e hoje em dia ainda por cima, que lá está com estas Mark 2, II, Mark 3 ainda é mais fácil, né? é ainda mais simples fazer, é mais acessível, digamos. E pronto, ele pediu-me para filmar, no primeiro álbum foi só filmar, ele é que editou, no segundo álbum já filmei e já editei também. E isto é tudo uma evolução, pronto, vai tudo evoluindo. No segundo álbum participou a Luísa Sebral, a Luísa Sebral viu o clipe que eu montei e editei, gostou, chamou-me, aliás pediu ao Universal para me chamarem, pá, queria que fizesse o mesmo para o meu álbum. Pronto, lá fui eu, cinco dias, montei, filmei e editei. Um videoclipe com imagens de estúdio, mais 6 ou 7 teasers, mais um especial TV e mais as fotografias que fiz. E a mãe desse processo também, o universal, que foi, nisso foi impecável também, nunca houve aquela coisa. Ah, é para fazer assim. Não. Sempre, só me disseram. Faz aquilo que fizeste. E acabou-se. E só viram um fotograma de imagem quando lhes entreguei o primeiro teaser. O que revela uma grande confiança, digamos, Sim. um grande uma grande dose de confiança mandar uma pessoa que na altura não, não conheciam tão bem, pronto, para um estúdio para gravar aquilo e sem conhecerem, fazerem confiança o suficiente claro. para não estarem tão ah, imagens disto e não sei o que não, apresentei o primeiro teaser, pá, a Luísa adorou eles também, ah era mesmo isto pronto, acho que isto tudo vem com acho que também é com com prática lá está, filmar muito Ver muitos filmes... Acho que a minha base sempre foi os filmes. A base visual que eu tenho foi sempre os filmes.
0: Uma educação visual.
1: É, exatamente. Sempre disse que a minha educação foi sempre visual. Foi sempre... Muitos filmes de todo o tipo. Não só de Hollywood, como estrangeiro. Gostava muito de filmes asiáticos também. Todo tipo de filmes. Acho que foi sempre isso aí. E depois foi sempre evoluindo por aí. E depois... E aí estava... Para chegar, digamos, à, à coisa do caso do Carmo, foi o meio do processo da Luísa. Que olha, na altura o Tiago chamou-me da Universal. Olha, tenho aqui outro projeto, um projeto importante para ti, que é o caso do Carmo. Vai fazer o álbum de 50 anos, com 10 duetos. E queríamos também que acompanhasses isso tudo por fora. Eu, sim, sí, senhor, claro que sim, por dentro. Que aquela coisa, meu Deus, no que é que eu me, no vou, que meter? É que me vou meter? do Carmo é o caso do Carmo, depois quando me vêm dizer, ah, vai cantar com o Camané, com a Marisa, com a... É. <risos> a Raquel Tavares, com o Carminho, eu assim, bom, ok, pronto, seja o que for. <risos> Já disse, claro que disse que sim, porque claro. é daquelas oportunidades, ou, ou diz que se, é daquelas oportunidades, só parece uma vez.
0: É quase um teste, não é?
1: Epá, sim, é um teste, mas é um grande teste, não é um testinho. É... Não, mas é quase um teste que a vida te faz, tipo... Ah, olha. sim, é, não, cl sim, claramente, é aquela coisa, <risos> bom, agora ou vais ou não, está aqui, ou andas, ou aproveitas ou não aproveitas, não aproveitas depois não te venhas queixar. Claro. E pronto, tive que dizer que sim, não é daqu foi daquelas coisas que se, pá, olha, vamos ver, faz aquilo que tu fazes e logo se vê... E foi um processo muito bom também. Entrei, o Carlos, muito simpático, porque não é fácil entrar na casa de... Porque foi, né? aquilo passava-se... Eles ensaiavam na casa do Carlos e depois à noite ias, iam ao estúdio gravar. Pá, entrar assim numa casa de alguém, uma pessoa a filmar e tal. Mas acho que a minha grande vantagem sempre foi conseguir desaparecer. Aliás, tenho um... Há um uma pessoa num estúdio da Valentina Carvalho que diz que já me batizou, sempre batizou o ninja do estúdio porque eu entro e desapareço e não faço barulho e as pessoas esquecem que eu estou lá que é o que eu quero esquecerem-se que eu estou lá apesar de estar com a câmera e isso tudo é entrar e olá olá e depois estar ali tipo, tipo monge não falar muito não é que eu não seja simpático é porque se posso esquecerem que eu estou ali porque se começar a falar contigo, lembra, ah, espera aí, que ele está aqui, está a filmar. Se eu estiver ali sugadinho, não, não mexer muito, e estiver ali silencioso, e tentar fazer menos barulho, aliás, além do mais, porque quando eu acompanhava as filmagens das gravações do álbum, quando eles gravavam voz ou isso tudo, eu conseguia entrar, eu estava lá dentro enquanto filmavam, enquanto eles estavam gravando. portanto, eu não podia fazer barulho de absolutamente nenhum, porque aqueles microfones apanham tudo e mais alguma coisa então eu tinha que estar ali mesmo o mais concentrado possível para não por qualquer toquezinho, seja onde for aquilo e ver se a bateria estava carregada ver se tinha coisa no, no, no cartão e depois também com a prática já fui percebendo quando é que eles paravam de gravar ou não quando é que eu podia mexer para, para, para outro sítio para tirar o cartão se fosse preciso lá está tudo muita prática <risos> quando é que eu podia fotografar quando é que eu não podia fotografar depois entretanto com os anos já, já como tenho um equipamento um bocadinho melhor já, já, me já tenho uma facilidade que é quando estou dentro de estúdio ponho um micro de lapela lá dentro que é para estar a ouvir o que é que está a conversar além de estar a gravar que é interessante gravar esse, essa conversa que existe entre a pessoa que está dentro a gravar e a pessoa que está lá fora a ouvir também me dá a hipótese de eu perceber quando é que eles estão a gravar, quando é que não vão gravar e então já me consigo mexer melhor antigamente não tinha nada disso, era tipo Acho que já não estão a gravar, já não me posso respira. mexer. Não <risos> respira. Quando é instrumentos é basicamente entrar. E então ganha muita prática nisso. E mesmo o próprio Carlos dizia às pessoas que chegavam ali, ah, estou a é flip, mas me preocupes, daqui a 5 minutos já te vais esquecer que ele está tá ali. E é o que acontecia. E é o, a melhor maneira de, acho, de apanhar momentos genuínos, é assim. E é por isso que aquilo que eu faço é mais fácil fazer sozinho. Porque há muita gente que me diz, ah, se quiseres um ajuda e não sei... Ou... Epá, para uma ação fotográfica ainda percebo. Agora, para uma sessão em que eu estou dentro do estúdio, esquece. Porque eu não posso dar, não posso dar presente. Estou lá, mas desapareço. Não. Senão não apanho, porque as pessoas depois, como é normal, uma pessoa sabendo que está a ser gravar, toma um bocadinho mais atenção ao que diz, ao que faz. Mas eu também sempre é a maneira tive...
0: como se coloca.
1: E... Exatamente, claro. Mas eu também sempre tive muita sensibilidade para tudo o que ponho... Tudo o que aparece é tudo... Foi o que aconteceu e pronto. Não há nada que ofenda ninguém. Mas foi o que aconteceu e é genuíno. No caso do Carmo acho que se vê bem. Que há muito carinho pelo caso do Carmo. Todos os artistas. Há muita amizade. E eles próprios gostaram todos muito. Foi um, foi um processo muito giro. E tanto que culminou com a Universal a dar-me um disco de ouro, No meu nome, que está ali no meu escritório depois depois quiseres ver... Acho que nunca... Eu não conheço, assim, um fotógrafo ou coisa assim que uma editora tenha dado... Olha, está lá um disco de ouro. Ou seja, Sim. o que dão aos, aos artistas. Bem, no meu nome e tudo. Fiquei assim, bom, ok. Estão gostaram gostar ao mesmo daquilo que eu fiz. Então, eu, mas é assim... Tu já disseste muita coisa. Já.
0: Eu, eu tenho aqui muito material agora para... Claro, claro. <risos> Aquilo que eu queria perceber é... Quando é que isto começou a ser trabalho e deixou de ser uma brincadeira?
1: É assim... Uh, digamos que a partir do... Pois, quando é que começou a ser trabalho? A partir do momento daqueles concertos da Rita Redshoes é que eu comecei a perceber que realmente, se calhar, conseguiria cobrar dinheiro por isto. E, e viver disso. E viver disso. Eu também, é assim, eu, eu tenho sorte que eu também faço edição e faço, faço vídeo. Mas, digamos, não é eu faço porque gosto de fazer não é porque, ah, é preciso de ganhar dinheiro e para então tentar o vício da posso, fotografia posso, não, se me perguntarem vou dizer que é, é uma conta impossível, mas é 50-50-50 entre aspas, Sim. em termos daquilo que eu ganho ou não ganho porque, porque é natural é tudo, não é aquela coisa que como é que é dizer, chamam-me para ir chamam-me para filmar, também chamam-me para fotografar é felizmente consigo viver de, desse, desses três elementos e da fotografia também e, e acho que conseguiria só viver da fotografia mas gosto de fazer também o filme e eu acho que é uma, hoje em dia cada vez mais é uma extensão natural do fotógrafo é filmar também porque, quer dizer, pode não ser, mas no meu caso é porque eu sempre fiz uma educação muito visual lá está, voltar filmes. aos filmes, lá está não é que eu conscientemente tenha alguma vez dito ou que tenha tido consciência que é pá sim, um dia vou ser realizador e vou conseguir porque eu acho que não é fácil não é uma coisa, e eu já trabalhei assistência a grandes realizadores, o Pedro Cláudio, por exemplo, que é uma coisa, uma figura muito conhecida, que lá está, ele também é fotógrafo, mas também realiza, não sei, acho que somos pessoas muito visuais, e não só visualmente, não é só uma imagem em movimento, como é uma imagem estática, digamos. E não posso dizer que tenha sido um momento em que eu tenho... Não, a partir de vou ganhar dinheiro. Quer dizer, a partir se calhar, desse concerto comecei a pensar... Bom, se calhar com artistas nacionais já consigo pedir... Olha, então este meu serviço vai ser X, vai ser Y. Porque concertos, claro que já, eu E não venham dizer que há muitos fotógrafos que dizem... Ah, pois, o pessoal que está aqui a fotografar de Borla e não sei... Toda a gente começou assim... Não venham dizer que entraste na fotografia e foi logo, ah, tu és muito Ganhar bom, milhões. toma lá dinheiro, que é para fotografar. Não. Toda a gente, e eu fotografo, e ainda fotografo, hoje em dia se me pedirem um favor, não tenho problemas nenhum. Também se for do meu interesse ir fotografar um concerto, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa, um amigo, não, há, não tenho problema nenhum. Mas ao início, eu precisava de praticar, por isso, deixarem-me fotografar já era, uh, uh, já era maluco, já era, epá, muito obrigado. E toda a gente começou assim, mas a partir do momento em que já me pedem para fotografar um, um, um concerto específico, como foi neste caso a Red Shoes, aí já estamos a entrar noutra... No departamento. No, exatamente. Aí já também não posso dizer que, que é tudo bórdle, porque também, também estou a estragar o mercado para as outras pessoas. Também não pode ser assim. Claro. Também tenho que chegar a um ponto em que, pá, sim senhor, eu acho que o meu trabalho já vale a pena ser pago. Também tem essa, também claro. tem essa consciência que se calhar antigamente epá, não fotografa...
0: Não é o jovem inexperiente que anda a tirar umas fotografias, não é?
1: É pá, sim. Hoje em dia já tenho... Acho que já tenho um valor para pedir a não. Querem que eu fotografe? Sim, senhor. Pá, mas tem que me pagar como pagam a pessoa que faz a limpeza de não sei de onde. Acho claro. que vale... eu É tão válido pedir dinheiro como qualquer técnico esteja lá. Esteja envolvido? Esteja envolvido. esteja envolvido. Portanto, acho que é uma... E hoje em dia... Eu percebo que há sempre a crise, mas a crise sempre existiu, mas eu percebo que as pessoas também estão dispostas a pagar para bons profissionais, não só eu, como outros profissionais que existem, e acho que isso é que é justo para toda a gente, não é? claro, claro, claro. porque a fotografia não é uma coisa também barata de lentes, e se parte uma lente, e infelizmente cá em Portugal não há seguros para nada, ou seja
0: que tenho... segurar as lentes?
1: É impossível? <risos> é impossível. Isto é uma, foi uma conversa ridícula que eu tive uma vez com uma seguradora. Eu liguei, ai, tal, expliquei-lhe, material fotográfico, hum, gostava de saber se dá para segurar, para ter um seguro. E eles disse: ah, pois, não, não, isso não dá para fazer seguro disso, porque isso anda na rua o que eu pensei, então mas espera lá, então, e o carro anda, anda dentro de casa? Ai, diferente, não então mas se anda na rua, eu, é tão provável eu ter acidente com o um carro como eu ter um acidente com uma lente claro. podem-me dizer, ah, depois você vai deixar o chão para estragar, então e se eu for contra um carro, um carro contra uma parede para o estragar, não é a mesma coisa? Não. Ah, pois, mas não dá não dá, não... pronto, e é isso, aliás tem uma lente, uma lente que, está, que tem seguro porque comprei numa loja não sei se vale a pena fazer publicidade, como um, colega, como um amigo meu diz, começa por F, acaba em C, em C, C T, E, T, U, <risos> A, N, o N, no, no meio, e que aí eles, quando comprei essa lente, eles realmente tinham uma opção de um seguro, que é um seguro através de Espanha ou coisa assim, que aquela lente está assegurada contra ah. quedas, contra roubos e esse tipo de coisas que eu, por mim, se existisse em Portugal, eu fazia o meu material inteiro. Claro. mas não sei porque é que eles não querem aproveitar isso, é daquelas coisas que não dá para perceber,
0: pronto. Uma coisa que tu falaste aí é um bocado um, os fotógrafos que já lá estavam a Sim. criticar os que estão a experimentar o que eu queria perceber é se, se alguns desses fotógrafos foram mentores de alguma forma, se experimenta isto, experimenta aquilo,
1: se tuias com é dúvidas... Assim, eu, eu falei que eles criticam, mas é aquela... Ah, conversa de café. É aquela conversa de café, porque eles... Acho que toda a gente sempre ajudou um... Ou sempre... Há sempre aquela ajuda, porque estamos todos no mesmo meio, estamos todos lá no mesmo barco, entre aspas. Não há... Ah, falei do José Golão que para mim é um, uma pessoa espetacular sempre, faz assim, faz assado faz frito faz... Pronto, nunca houve aquela coisa claro que existe sempre aquela com competição entre aspas mas eu, eu, para mim a minha competição é comigo próprio estou é... sempre preocupado em fazer o meu melhor trabalho não estou muito preocupado de... ah, sempre... não e na, no, no concerto Claro que há sempre aquelas pessoas que não percebem e que são, passam à frente dos outros, lá está, não têm tanta experiência, mas aí uma pessoa diz, pá, toma atenção, ou, se ele não quiser aprender, pá, pronto, paciência, e a gente também não liga o nenhuma. É dele. O problema é dele. Mas, pelo menos que eu vejo, hoje em dia também já é diferente, porque eu já não faço tantos concertos. O único festival que eu faço normalmente é o Ótimos Alive, o Nós Alive, neste momento, que é para a própria Nós, e é que se vê, assim muita gente Vê-se gente que não se conhece de lado estrangeiros? nenhum Estrangeiros portugues... Estrangeiros, sim, muito estrangeiro E mesmo portugueses, como uma pessoa que faça concertos durante o ano Percebe que... São paradigmas um bocado e que aparecem naquela altura, mas é normal, isso é tudo normal. Já eu, eu, ao início, se calhar, eu se calhar estava uma pessoa estava mais revoltada, mas, mas agora é pá, já é normal, vai sempre a ver, vai sempre insistir para que é que eu vou me estar a chatear. Precisas de ajuda, preciso que eu explique ah, é assim, é sabe? não É é como as pessoas terem a mania que é preciso ter a melhor lente, ou a melhor máquina, ou a melhor não sei quê, para, para ser um bom fotógrafo. Nada disso. Eu tirava ao início como uma ponte em deshúdeo e tirei muito boas fotos e depois comecei. E depois tu tens necessidade... No meu caso, tem necessidade técnica porque os concertos, por causa das luzes e porque também, como já me pedem... Eu já peço um valor pelo trabalho, eu também tenho que, te apresentar, o, tenho que apresentar outro tipo de qualidades à fotografias e justificar aquele valor. É, é, é um bocado isso. Chegas a um ponto em que precisas isso E no meu caso também, como faço também fotografia para o Teatro Nacional aí ainda preciso mais tecnicamente falando, eu por exemplo esta temporada já começou e eu tiro a primeira, o primeiro, a primeira peça que eu fiz eu claramente sei que se eu não tivesse a máquina que tenho agora, se calhar não conseguia fotografar, por estar tão escuro a luz era mesmo mínima porque era pronto fiz a parte do espetáculo e eu respeito eles não têm que aumentar a luz para mim eles têm que fazer a luz que vão ter no espetáculo, que é para eu representar na fotografia o que é que vai acontecer no espetáculo. Uhum. E então... Mas realmente estava muito escuro. E então, <risos> eu percebo... Eu, tecnicamente falando, teria muito mais dificuldade se eu não tivesse a máquina que tenho. Mas é neste caso. Porque, mas não vai ser a máquina que me vai ensinar a tirar... A, a, a fazer os enquadramentos, a fotografar no momento que tenho que fotografar. E não só tem que se capturar o momento como há muitas pessoas que crescem que é parte daí depois da seleção da edição, de escolher as fotos porque isso também é muito importante porque hoje em dia tira-se centenas de fotos milhares de fotos num concerto
0: Espero que estejam a gostar da conversa até aqui quinta-feira, como disse vou publicar a segunda parte e aí ficarão com a conversa completa é... Se não gostaram de, desta divisão, agradeço que me enviam um e-mail ruia.falacreativo.com. As vossas opiniões, sugestões são sempre bem-vindas. É, isto é um processo de aprendizagem também para mim, é uma, uma experiência. É, se não funcionar, o feedback é importante para perceber que esse não seria o caminho. Por isso, é, as vossas opiniões são importantes. Já agora, as vossas avaliações também no iTunes. As avaliações e as críticas se deixarem lá um comentáriozinho o que é que gostam, o que é que não gostam a probabilidade de subir nos rankings do iTunes é importante para mais pessoas conseguirem chegar ao Falar Criativo por isso se gostam do que, do que aqui se anda a fazer ajude o Falar Criativo tanto com as partilhas como também, mais uma vez vou referir um botão de doação que tenho no site no FalarCriativo.com se quiserem deixar logo qualquer coisa para eu beber um café é sempre bem-vindo, por isso até quinta-feira e espero que a segunda parte a achem tão interessante como a primeira Estou até quinta